0: 欢迎收听我们生活周记。我是法师，我是小绿。啊、每周分享生活的时刻啦，没错，今年又又要又要再度开启一个日本旅行的连载部分哦。怎么还没讲完呢？<笑>你就要看法是去多少次了。<笑>怎么还没讲完呢？<笑>对呀，这是近期的最后一趟吧吧。没意外的话，呃，我五月底去了名古屋、嗯，这大概是、欸是哪时候计划的、啊？三三月、三月、四月，因为呃，一个是我现在就是我六七月到欧洲嘛，然后就想说前面还有一点，就是趁着还是亚洲的时候，再再加上是，我想要就是邀请我的同学一起出去玩，然后他那时候是刚好是呃换新工作的那个空档，所以我们才是五月底这个时候去。原来我也觉得，我觉得那时候不错啦，而且那时候人不会那么多，就是五月底。还没，我们最后一天是六月一号，就还没进六月，然后呃，还没到暑假，还没到端午，所以相对人潮比较少，然后也还没到最热的时候，我觉得一切都蛮刚好的。就如果有足够有办法休的人，我觉得这个时候蛮不错，就而且不会太冷，就是毕竟日本如果冬天去也是蛮冷，那时候我觉得天气蛮刚好，很舒适。然后我们是、嗯、这次是去了名古屋，去了五天四夜，而且是扎扎实实的五天四夜，因为我们是呃红眼班机到，所以就是早上，然后。七点就到了吧，然后晚上后来是晚班机，十一点飞吧，晚上十一点飞是完整的五天，太棒了。对，我觉得不错，就是就是我们这次搭的是乐桃航空，然后我觉得乐桃飞明古这时间蛮好的，虽然其实蛮有点硬，但我觉得这种时间我觉得比较刚好，因为它应该是它好像是台湾时间两点飞吧，凌晨两点，虽然听起来有点就是哦，凌、嗯、晨两点有点有點,有点红眼过头，可是其实凌晨两点。的话，厦门刚好是你在最后末班车到机场，然后就可以去 check check in， 然后就准备登机，就是是比较刚好的。我自己比较喜欢这个，嗯、就是比起。什么早上六点飞，然后你你要想早上六点飞，看起来听起来看起来好像很蛮刚好，可是早上六点飞就代表呃你两个小时两个小时前要到机场，四点要到机场，没有车、欸，没有车跟那个时间的是最痛<笑>最痛苦的时间。对，对、啊，我觉得名古名古这个蛮不错的，而且所以而且名古这个就是当天就飞回来，是的，他的班机应该是当不知道是不是当天回来，所以那个乐塔航空有有那个当名古一日快闪的优惠票，如果在平日的话可以好像两两。两千多块就是有，它的有这个优惠。你如果就是买当日来回的话，哇、wow. wow. ！<笑>因为其实这当日来回你是满满的一整天啊，就是早上七点七点到，嗯、呃，应该六点多，反正大概出关是七点，然后你晚上十一点呢， uh. 就晚上九点再到机场就好了，就是一整天。你觉得可行吗？我觉得蛮可行的。如果这个价格，价、oh. 格是两千多块的话，我觉得还行。哦、oh. ，就看你的目的是什么了。乐淘做乐淘，乐淘呃，因为应该说乐淘飞鸣谷这个时间是最最适情。然后呃，就是有完整的一天这样，对，有完整你可以自留至少，哎，七到二，然后七点到九点点十四个小时。就差不多，你可以滞留14到15小时，就是蛮玩完了一整天。然后其他以前其他航空公司我不知道有没有出过，然后但我觉得就是乐桃这个航班是最适合，就是他如果有出其他的，可能你是早上八九点到，然后但是你下午五点你就离开的话，其实就你你时间会少蛮多。可是我觉得名古屋这个时间蛮刚好，然后而且名古屋机场离市区诶没有的很，应该是搭车半小时左右吧，半小时到四十分钟可能吧，因为我我最后是全程。自驾，所以我不知道。可是算是面到市区，所以我觉得还行。以前以前我最长最长一日特控是，呃，差不多吧，可能是前天晚上到，就是可能会要住一个，住到两个晚上。可是其实就是你第一天是只是飞去，然后住，然后隔天一整天，然后然后第三天一大早回到台湾这样。哇哦，这这种是有以前以前那个联航还很便宜的时候有干过。嗯，现在机票价格还没有回来啊。嗯，但 anyway， 呃，乐淘。有这个优惠，就是他在台湾的官网也有，就是他那个一日来回的特供。但我之前看的时候就已经也没有很多日期有优惠价格，因为他如果原价的话也要四千多块，我就觉得有点不合。是他有活动促销，就是专门在促销这个航班，指定这个航班，然后当天来回的话，可以可以考虑一下。所以大部分热门是日期，其实应该也都没，就是也没有那么容易有有优惠、嗯。好，所以我们这趟去明谷物刚刚讲到是全程租车，然后这是租的是。我是用塔嗯塔比赖 b i 的 Budget 的车。那明谷机场其实大部分各大租车行也都有店，然后就在机场的一行下的二楼吧，呃呃一楼吧。可是 Budget 因为 Budget 它为什么叫 Budget 是考量预算，所以 Budget 的店其实没有在机场里面，它是在因为明谷明谷啊，我先讲一下明谷机场，我们我虽然通常就都叫它，然后它的代号就是 NGO Nagoya， 可是它其实叫正式的名称叫中部国际机场。军达明古屋机场是没有这个，明古屋应该是有另外一个机场，但是反正明古屋机场是是国内现在飞的，就是大家会飞去明古屋的那个国际机场，然后中部国际机场，就是中部就是中北中南的那个中部，然后中部国际机场跟关西机场一样，它是填海造陆出来的，所以它就是在海上一个岛，一个人工岛。那它要回去入地的话，就是一定要过桥。所以我刚刚讲到 Budget 的店面呢，其实就在它离开机场那个桥之后的的地方，还有长华的一个地方，其实其实。距离机场就是一个桥的距离，就一个一个跨，算跨海嘛，一个海海下的桥的距离，所以也没有很远。可是因为他这样子的话，就要呃，你就要请他来接送，就是机场，就是到租车店面。所以如果呃完全不会日文的话，可能要斟酌，稍微斟酌一下，或是你要先把就是租好。租车这行的资讯，先搞懂，就是先弄清楚。但因为八折通常也真是，通常是比较便宜的选项，或是因为我订的时候，呃，刚好不到一个月吧，我或是差不多一个月左右，所以有些比较早鸟的优惠已经开始比较没有。了。因为最通常日本租车也是越早订然后会越平。那我们决定要就是全程租车的时候，就在剩不到剩将近一个月，反正最后就选了八九。我想说应该也还好。所以我们到了，但我没有订那么早，就是。取车，我们就先在机场刚到，刚下飞机之后就吃了一下早餐。然后，明国机场，我其实我觉得，呃，中中部国际机场，我觉得还蛮好玩的。但你要在它的营业时间，第一个是它有一个展望的那个天台，就是展望台，它一个像是甲板嘛，然后你就可以在那边离那个机场跑道是非常非常近，你可以看得非常清楚。然后，而且没有没有什么，我记得有一段是没有围栏吧，或是它就是隔栅，所以你手机或相机可以拍的，就是毫无遮蔽的状态。那那个那个。这个露台我觉得也蛮推荐喜欢看飞机的人。我们早上吃饱。就是吃完早餐，我们就去那边晃了一下。原本想说就拍拍一下下，然后我们就可以走。然后就就被这边吸引驻足了好一阵子。因为中部国际机场其实也还蛮多航班一直有在起降，就是因为它除了是国际机场，它当然国内航线也很多，然后算是就是中部日本中部地区最大的一个机场之一，所以它就是航航班很多，你就会看到一直看到飞机要起飞啊，要下来啊，所以就会吸引你待在这。然后另外呢是呃，名国机场后来有一个第二航厦，然后第二航厦就是专专门否。联航用的，不过乐各航空是停在第一航向，然后在第一航向跟第二航向中间有一个叫嗯、呃，我应该是叫飞行博物馆，还是嗯、呃、一个一个 museum 之类的一个区域，然后同时也是 full 库库，然后那里呢，他们有摆架好，而且我记得是波音的飞机在里面，是真的飞机，就是退役的，然后但是它就改装成那里是呃，是那里二楼是 full 库库，然后那边一楼就是有点航空博物馆的感觉，然后你是可以直接近距离看到的，而且我。记得不用钱哦， oh. 对，所以，但是他有营业时间的限制，好像只有早上十点到下午五点而已吧。所以，我们那时候就啊、呃，我就是因为我们一大早就到，然后我要九点就去组成，然后我回来的时候也没有，也不会在五点前就回机场，因为我们十一点飞机，我那么早到机场干嘛？所以我最后都没有去到，我觉得超<笑>超残念的。我会我会非常，下次我下次会如果要飞中部国际机场，我一定会排留时间留在就是前面最前面或最后面留在中部国际机场去看那个地方。嗯嗯，哎，我记得那个点。好像就 f l y of Dream 还有 Dream 之类的，就是，嗯，就是总而言之，我觉得民古呃中部国际机场蛮蛮、嗯、值得花一点时间研究跟待着，只是就是要在营业时间。嗯，对的。好，就是讲到租车参念的地方。<笑>然后我们这次租的车最后拿到的是 Yaris， 然后看到 Yaris 的时候，我非常的松一口气，因为我们家小车就是 Yaris， 哈哈哈，好上手，而且车 Yaris 车型小，所以你停车也很方便，比较不用就车长，它车长也比较短，然后嗯、呃，反正就是小车就开起来就不用瞻前顾后的东西，我觉得比较少。而且我们就只有两个人，嗯、其实大小车都都都还很刚好，就是我们最后也没有把后排椅倒下来，就是因为行李够放，就是后车厢够放行李。我们也就是保持四人座的状态，就没有把后排移到下来。嗯，然后呢，我们就去全山城吧。对，反正我们早上这一天其实算一算马上离开名古屋市区，我们这一天没有进市区，我们就直接到了全山城。我们是到五天四夜的第四天的下午离开高山之后才进名古屋市区。因为呢，我就不是很想要在名古屋市区开车，就是就已经已经没有很柴了。然后在日本，然后就市区 always 车比较多。所以我就不是很想要待在市区开车。我原本是想要只有在郊外的时候才租车，可能这样就变成你呃还要在拉着行李，然后再取车，然后又在移动，然后又又多花一段公共交通，就是接起来不是很顺，所以才最后全租车。然后虽然我同行的旅伴在台湾有在开，呃有有台有驾照，但因为他就是也没什么没有很常开，然后日本也没开过，再加上听不懂日文，我觉得这就有差很多。因为就日本虽然呃日本的车大部分租车。行的车几乎都有那个导航，只是不一定都有很好的中文翻译。通常都会有日文、英文、中文，可是它不代表，就是它不一定会全部的翻的很正确。然后，而且大部分可能口令可能还是日文，或是中文，就是就是有些有有些有翻到，有些没翻到，就是有些奇怪的地方。所以我都是用全日文在用。然后全日文日文的话，它就会蛮早就会告诉你，呃，大概哪时候要左弯右弯，然后你要不要，然后就会显示那个你要往哪哪一个线道切，然后或是下匝考的时候会。在一公里前就会开始告你，他说你要剩下一一公里，然后剩下七百公尺，剩下五百公尺，剩下三百公尺就很吵了。但就是至少指示很清楚，而且对于要，但是前提就是你要听懂日文，不然你听不懂日文就只会觉得它一直在发出奇怪的噪音。对所以、就是、英文、嗯、英文应该 OK 啊，我不是很确定英文是不是跟中文一样的状态啊。Oh. 对，然后而且我自己很不喜欢在日本把东西切成英文，因为因为看字你还看得懂，可是现在英文的时候就是很卡哦。Oh. 对，所以基本上。像除非我看不懂，但比较少，但我我都很少切英文。我觉得切英文只是我更不能理解世界。那你日文现在比英文好就对了，不是是呃，<笑>怎么说呢？我你是说看字的感觉吗？对，那个直觉。对觉，你看日文会比英文快，我觉得会哦，因为我日文跟英文学习的路径不太一样。Oh. 我觉得英文就是我会会脑进入脑袋，然后转换成中文。可是日文对我也是从哇 native 学法的感觉。哇哦，但也不是。说。说就这样比较好了，就是也不是说就这样就真的日文比英文好，我觉得不一定。但就是就是看的感觉，你觉得你看的会日文会比较快，这样比较快。而且学出来特、嗯，特别是日文很多翻的英文，它也不是真的翻译，他就把它骗成片假名的发音而已。<笑>就它不是翻译，你知道吗？只是啊，嗯，哦，哦，了解。就变成我可能要去念出来它。哦，其实它只是日文，<笑>它只是那个发音而已。了解。对，所以我我更不会，就真的是。在日本，我更不喜欢看影，就是这这个原因，就是、我宁可你、哦、不会翻成英文字母、哦。哎，有一些当然会，但呃，大部分比较重要的 term 当然会。可是有一些可能路名啊这种、嗯，就是他他也没有办法，可能有一个很好具体的翻译。嗯，他他就会用，他就會直接用音译。但但就是说路名，他他明明就写汉字，他如果用日文的用就就标汉字的话，我就看得懂他在干嘛。可是换成英文的时候，我就什么都看不懂。嗯<笑>了解，对，特别是那个，我以前觉得最常用的是菜单，嗯，所以他们就是可能看到我们外国名，就是觉得就不像日本人，的时候，他可能就会给你英文菜单。我通常会问他说，嗯、你有没有中，就是我们这我这一趟的时候，我通常问他说，你有没有中文菜单，或是日文菜单，我会再跟他要一份日文菜单来看，因为有时候对照，就是我真的看英文就不好道在写<笑>原来、嗯、没错，特别是因为菜单很常是从店家自己翻的，因为没有那么专业。嗯，对啊，所以我我真的是很常，我就说你要么给我中文菜单，要么给我日本日中文菜单是为我旅伴要的，然后那你可以再给我一份日本菜单。嗯，对，英文就是，而且真的真的就是他们，尤其是本来日文片假名的东西，就是本来就是外来语，他那个翻译就真的是没有翻啦、啊嗯嗯。对对，他就觉得那个是英文，但殊不知日本很多外来语不一定是英文，它也有可能德文，有可能是源自于法语，就是。不是所有用阿拉伯那个不是，嗯、呃，罗马拼音的东西都叫英文哦。嗯嗯嗯。所以我导航通常，但导航我之前我们之前家里去九州的时候好像有切过中文，中文，就是东西诶，通常是那个界面的中文会有一些东西翻不出来，它可能要伊日没写，或是写英文，或者就日文的原样，就看起来。很奇怪，但中文的时候语音好像是可以可以会有的，但是因为我们这次借到的车，我觉得车型其实算比较旧，就是它的车道也感觉是比较旧的系统，所以因为像它就只有资源，我记得只有资源日文、英文、中文，那现在比较新的其实都还会，甚至有韩文或者其他在四五种语也可以选择，嗯，就是那那个系统，我记得那台车的 system 是比较旧的，所以反正 anyway， 反正就是从头到尾是我开，所以就全日文没关系，就全日文吧，我我我乐得轻松，<笑>没错。没错，没有问题。嗯，然后我们这趟最后，我因为我先今天就先讲一下租车的部分就好了，因为行程的话，呃，之后之后再一一描述，一一细数。然后他们、嗯呃、就是大家知道日本交通费很贵嘛，那租车呢，租车价格其实没有贵，它贵在过路，所以大家知道 JR Pass， 日本的过路费就是 ETC， 也是有 Pass，、嗯、是就是约定一个区域，然后这这几天就随你开高速公路这样，也是有这种东西的。哦、嗯，在、就是、中部，就是这个中部这个地区，就是名古屋这这个地区叫 C E P， 应该是 Central e l e c t r o n i c p a r k 应该不是，反正 Anyway 大家找打打 C E P 应该就会出现。我哦、oh, ，Central Express Expressway Pass 是专门帮你开高速公路的 Pass， 然后它是算天的，然后通常你只能。就是你要 cover 你整个租车的日期，就是你如果租五天，你就一定要买五天的 pass， 你不能说哦，我最后一天在市区，我不会开到高速公路，你就买四天。通常不行，有一些店家可以，但就是你要讨论，但通常都不行。然后我们这次虽然算了一下，嗯，这、就是一个尴尬，就是你如果买 pass 的话，可能不一定会用用到那个钱，就是可能差个一两千日币。但你有可能就是你你路途如果有改，然后你多用到一些高速公路的路线，你可能就超过那个价钱。然后我们最后就懒得研究，我们就直接全买。就是直接买 pass， 最后是五天是一万一千多块吧日币，就大概两两千三左右，五天的就是过路费。然后这个是自家自家的租自家的交通费，除了这个租车的钱嘛，然租车多少钱就是很看你哪时候租有没有提早租，就是越越早租越平。然后过路费，然后再来就是油钱。然后日本的租车通常都是就是还车钱加满油，然后有些会要你，大部分都会要你就是加满钱，呃还车钱那个加满油的收据他在还车的时候就是给他。看，有一些店家会有指定的，嗯、就是你你还车前最后一次那个加油的加油站有指定期间，但有些没有，就是你只要附近的就可以。然后，所以油钱，那我们这趟最后总共应该是开了六百多公里，五天，六百多公里呢，我硬是给他盯到还车前才加油，就是一桶油开到底，就是我从头从头到尾没有加过油，直到还车前最后一刻。而且，这个租车行旁边就是加油站，所以就是加完油然后马上还车，就是就是最后的最后站。嗯<音><音>是我这次，然后这个这个其实有点小丁啦，就是呃，呃后我们租刚刚说总总体开了六百一六百一十几吧，没有到六百多很多了，六百一十。然后，呃，我们租的这台车就是它其实那个仪表板会显示，就是你现在的正常你会有油量会亮灯嘛，然后还有是它中间有个显示是预计可以再开多少公里。然后我一拿到车的时候，车是那个油是满，它的其实我回去翻照片，它其实是写五百九十公里。<音>但这其实是要看你怎么开，然后你对，就是就是油耗这个东西，就是是看你的开法跟你去的路段。然后，真的我记得我们最后一趟就是要从最后最后要回租车行之前，其实真的就是离我们那时候查离加油站大概好像七公里还八，应该七七八公里。然后，但是那时候同时仪表板剩下的就是预计可、嗯、可,可行走的距离大概是七公里，<笑>有够赌博哎、欸，就是<笑>对，就是超。超超级硬的那种，但我又就是很因为很懒，就是很懒的在在路头就加一加一次，然后你还车钱又要再加一次，因为你、嗯、你如果是太远地方加的加油站加的话，就是车上可能会不热、嗯，你你家里面没有、嗯、没有真的没有真的是加满油啊，毕竟你又再开了一段，哦、然后而且我最后庆我有点庆幸我们有硬盯到最后，因为其实我们来的时候，那个就是接驳的接驳那个车的司机就跟我们说，哦，这边就是加油站，就是最近的加油站，就是离还车点，然后同时也是这区最便宜，然后我们。哦但他的是他是这样讲，那我们是没有在意在，我们当初是没有在意在这个，我当初最后一天只是想说，我实在懒得再下，就是加两次，我们就就硬盯到最后，最后那个隔壁的加油站，然后他那里真的是我五天以来看过最便宜的油价。<笑>也是的真的差，诚实的，诚实的天价的，而且差蛮多的，就是不是差那个五块，呃，是五块十块，它一公升日币可以差到二十块，然后哇，我们可以加到可能，哎，我记得加满好像是三有三十几公升吧吧，我记得差好像差不多，所以就差到六六百多块日币，就是算起来是差两三百块台币。哦、嗯，就是我们那时候去的油价，大概那里的一公升大概都是一百。一百六日币左右吧，一百六到一百七都有。然后他们呃，他们的呃，讲一下日本加油，日本的加油站分三种油，一个是 red， 他写 legu 了，就是 regular， 就是大部分车都加这种、嗯。然后另外一种是他会写，应该是写轻油，就是那个轻重的轻，你就是看那个字比较像轻，那个是柴油。然后另外一种是还有一个高级汽油、嗯，对，然后那个比较少，一般比较少车车会吹，用到那个，就是比较特别的车才会加那个。所以有些人可能少数人。会去租到柴油车，但是大部分就是最最常就是 regular， 就只一种啊，就比较比较比较会搞错，不像台湾还有九六九五九这样。然后它大部分价格，但是一公升一百六到一百我们那时候去呃，比台湾的油贵，其实就是贵一些。而且日本的油价是每一到不同加油公司的加油站的油价是不一样，跟台湾不太一样。就是台湾我记得台湾是中有一个定价，然后可能全全国什么的会会有一些便宜，可能是会员优惠，可是具体不会差到很多。可能那边的话是就是我刚刚讲到，你一百。一百六一百七，然后我们去的那一间好像是一百五十块，还是一百四十八还四十九，就是差蛮多的，嗯、所以差到一只、嗯、就是二。假如差。二十块哦，就是快一成，就是九折的价格。嗯、其实那边、呃、我我其实才才抽完这个资讯，然后那边就有人说啊，其实那附近最便宜的话是 Costco 好事多、哦，在台台湾的好事多没有，可是其实在国外，特别在美国，好事多是会有加油站。然后通常对我这有听说，就是通常好事多加油站的油也是便宜。哦，对，然后长华那边就是民国呃中部国际市场外面就是有一个好事多，然后那边是有加油站。我们那时候就有呃，我们拿到车之后开出去没多久就有看到，然后看到不少车在等。则要排好是多的矫正。嗯嗯，对台对台湾没有，但日本跟美国都有我知道，所以其实但好事多加油站就是你也要好事多会员卡，对，但好事多会员卡是全球通用，所以是也可以用、啊，对，嗯，但是 anyway 反正八九的，就是那加油站就在注车行，对，就是反正我们就硬我就硬盯到盯到最后，我最后最后最后，嗯、但我因为它那个预计预估公里数是会随着你开车的方式跟行走路段会有所增减，所以我最后到虽然说刚,刚我们一开始看的时候是查。啊，可能就差没多少。可是我最后到的时候，到加油站的时候，它其实预估计距还五公里，因为他会依照你怎么开啊。然后我后来就大概、啊、大概剩剩十还是什么，反正最后的时候就说，嗯，好，我要以最省油的方式，就是定速，然后不踩刹车。嗯嗯嗯，就是就你你踩刹车就是一个就是以多增加油耗，然后速度不要、嗯、不要加油门或减油门，就是就是最省油的方式。对，然后我们就这样一路到最后，最、嗯、后到到,到最后加油站的时候还有五公里。啊、<笑>好猛、欸你到底，太猛了。对所以呢，就是自驾这趟花费大概就是还有油钱的话，就是我记得加完好像1一0二吧， 1一0二台币左右，就是整一真的是刚好就是一桶。再、嗯、比我记得比台湾贵一点，我觉得我得我弟说我们家小外家不用这么贵，但也是要快一千吧。好，这是自、嗯、自驾的那个会花费，就是租金，然后过路费、油钱，然后还有一个大家也会容易忽略的是停车费，嗯，特别是景点的停车费其实不平。负责得救就是六百、八百、一千块，这、啊、些刚讲都是日币啦，但就是随便就是这个价格，也是算小时吗？看地方，像我去， oh. 我们去那个上高地，上高地那边就是它规定，上高地你只能从它它在中点，换成从从南边或北边的地方坐接驳车进去，它维护环境也不算接驳车、嗯，就是坐公车进去，它规定里面就是只有只能有那种大巴、游览车可以进去，或者公车或计程车，它不该不开放私家车进去，所以你一定要到。到指定的地方，然后停车，然后换那个公车上进去。上高地是全年都是这个、嗯、这个，就是一年四季都是这个规定。那有些地方是呃旺季的时候才是这个规定，就是让就是控制车流。像是啊、哦，我之前讲到我们去函馆的时候，函馆山上就是大部分时间也是这样子，就是你不能自己开车上山。可是他在刚开始四月初跟最后应该是十十一月，就是冬季封山前有一小段就是非常非常淡季的时候，你是可以直接开车上去。好。嗯呃，像这次去上高地，我们停在那个平汤温泉那个是就是公共的停车场，就是一天六百日币，这算合理价格，因为它可以停到一整天，它而且它就一次计就是计一天。但你就想说，那为什么就是一次计计一天？因为有一些人来爬山，他可能住就是会住一个晚上，或是住好几个晚上，所以它就算天，它就是直接一次就算天。那你去上高地一次也是半天起跳，所以它就不是计时，是还是计日。但如果是景点的附近的收费停车场的话，大部分就是计时。那但是计。其实他们通通常会有一个最高上限，就是可能超过多少钱就是固，就一天就是这个这个价格。可能劝你停，可能只要两个小时，或者超过三个小时、就是，就是就那个价格。但有些没有，嗯嗯，所以这一定要看清楚、嗯，特别是很多都是假日没有上线。哦。哦是，嗯、哦、嗯，就是有一些可能你看两边革命，就是对面就是就是对面停车场，两边看起来收费一样，可是一个有上限，一个没上限，就会差非常多。嗯、哦，所以这件事就是大家自己要细心的看看清楚，还有没有当日上。然后它当日上线有时候也会依照时时间段的不同，特别是民姑市区。因为我那时候在研究的时候，就发现民姑市区很多的停车场是它晚上有个当日上线，就是可能到晚上八点到早上八点这段时间收费是比较便宜的，然后它的当日上线也比较低，就是你肯停三个小时就。就就是那个钱了，因为市区主要的车流量是就是、大家来上班的人，或是来来购物，或是来反正就来市区了，所以晚上是比较没有车的，所以晚上比较平。所以你如果就是很晚的才会到饭店，跟九点才到饭店，然后早上一大早就走的人的话，其实就也不一定要找饭店停车场，你可以找就市区这种这种的收费停车场也行。但如果你是下午三点就 t 你就一直在在饭店，或是就就是在附近走走，然后到你早上十点才 t r 到的话，这种计费方式在白天跟他白天就会另外再多。算就是算十十小时的费用，这加起来就蛮。嗯，就是市区的话租，租车就是停车场要比较仔细看。但如果是郊区的话，像我这次后来去了呃，全山城算是观光景点，所以算也是要找一下。然后上高地那边，然后高山那边，就相对不会每个地方都一定是收费停车。然后或是收费停车场也算好找，然后也不会特别贵，就看、嗯、看状况。就算景景点区了，就是景区就是还是会比较贵。嗯嗯嗯嗯。好，这就是自驾要要要会要会要。会要 Thank、you 算到费用啊，如果还有一个意，还有一个可能性就是意外的话，那就是另外一回事啊。这就看大家保险要不要上到全险，就是日本的<笑>的租车保险也是有，额外应该有两三个 l a b e l 吧，就是还有一个啊，我不知道算什么第三责任险嘛，反正 anyway 就是呃，除了最基本的，然后还有两三个选择，就看你要觉得自己的这个出意外的成，这可能机会都会加到。<笑>因为我现在我就只有买最最低的，就是本来我租车那个方案就含最基本，我就没有再加了。对，嗯，然后差不多在讲租车费用，就是所以不要只看租车费用，因为你只看租车费用，通常会觉得嗯看起来蛮便宜的。可是你要你要想到的是还有这些额外的费用，就是过路。嗯、其实最贵的其实是过路费，然后油钱我觉得还可以接受，然后停车费如果你要移动很多地方的话，其实也是不平。这样算起来，其实我是也没有计算的，但大家算起来就是我们一我们这五天的行车，两个人其实租车跟大众交通工具的费用其实是差不了多少。嗯。但其实，但就是在于那个方便性跟活动性、机动性。嗯，但超过两个支架就比较划算。嗯，对，这就是就是交通的部分。好哟，后之后我们再来一分享，就是上高地践行的心得。我真的很喜欢那里。好哟，好啦，感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。